0: Boa noite a todos, hoje é o décimo episódio da série Conectados nas Redes e eu sou o Pedro Henrique, graduado em Ciências Contábeis pela UNB e faço parte do projeto de extensão Contabilidade Conectada. O Conectados nas Redes é uma atividade que nasceu em meio à pandemia com o intuito de aproximação entre o mundo do conhecimento científico e os estudantes numa roda de conversa virtual sobre os mais variados assuntos que permeiam a nossa área de saber. Este evento é promovido pelos projetos de extensão Contabilidade Conectada e OBFDF, ambos coordenados pela professora Dulcinelli Reis Botelho, aqui do CCA da UNB.
1: Boa noite, eu sou a Débora Cristina, graduando em Ciências Contábeis pela UNB e fazemos também parte da equipe do Contabilidade Conectada. E a live de hoje do Conectados nas Redes será com a professora doutora Júlia Pérez Tortoli, conversando conosco sobre a sua trajetória do PIBIC ao doutorado. A professora doutora Júlia Pérez Tortoli possui graduação em contabilidade pela USP Ribeirão Preto, especialização em Controladoria e Finanças pela Universidade Cruzeiro do Sul e doutorado em contabilidade pela USP Ribeirão Preto também. Atualmente, ela trabalha como analista contábil na Embraer e como professora convidada na UniMogi. Agradecemos a gentileza da nossa convidada de hoje em aceitar o nosso convite para participar da live do Conectados nas Redes, além da presença de todos em nossa live. E informamos que o chat está ativado para perguntas e comentários. Professor, esteja à vontade, caso queira falar algo. Muito obrigada pela sua presença e vamos nos conectar.
2: Boa noite. Eu estou muito feliz, estou muito honrada de estar nessa noite aqui com vocês. Espero contribuir um pouquinho, contando a minha história, desde o do meu ingresso né, na, na graduação até hoje, depois de 10 anos, né, uma década, é, com a conclusão do meu doutorado. Então, tenho que só agradecer pelo convite, Agradecer a professora do Cinelli e vocês, Pedro e Débora, por, pelo convite e também parabenizá-los por essa iniciativa, por esse projeto. É muito bacana. A gente precisa de projetos de extensão, a gente precisa de projetos desse tipo para aproximar os alunos, para aproximar a comunidade de temas contábeis, de temas de negócio como um todo. Então, eu estou muito feliz de estar tá fazendo parte desse projeto. E agradeço também a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui na live. E é isso.
0: A gente que te agradece, Júlia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu acredito que o tema dessa live é um tema super interessante, do Big Autorado, como seguir essa carreira acadêmica e ainda assim conseguir conciliar várias outras coisas com a carreira também profissional. Então, muito obrigado, Júlia. E eu já agradeço todo mundo que está presente aqui na live. E já deixo aí para vocês acessarem o link aqui do nosso formulário, da nossa ficha de avaliação e presença, porque você respondendo certinho lá no Google Forms, você vai conseguir tirar a certificação depois, e a gente também consegue ainda fazer a inscrição. Então, se você chegou agora na live, não fez a inscrição e precisa de alguma certificação para conseguir horas aí na sua faculdade, essa live aqui está valendo para isso, tá bom, galera? Então, é só acessar aqui ou pelo link que a gente está deixando no comentário ou pelo QR Code que aparece aqui na tela. E agora... Vamos finalmente começar a nossa live, de fato, com as perguntas. E a nossa primeira pergunta, Júlia, é uma pergunta aí que vai fazer você voltar um pouquinho no tempo. Então, antes da gente falar sobre a sua jornada na pós-graduação, eu queria saber como é que foi o seu processo de escolha para o curso de Ciências Contábeis. Teve algum motivo específico, alguma influência familiar? Enfim, como é que você decidiu que ia seguir nessa carreira?
2: Bom, eu tenho alguns familiares, né? algumas pessoas aqui da minha família, que eles já exercem a carreira em contabilidade. Então, minha mãe, minha tia, tem também recentemente uma prima, e que se formou também em contabilidade. Mas, assim, eu, eu acho que isso não foi um fator é, de influência direta na minha escolha. Porque, principalmente quando eu era criança, adolescente, eu tinha a ideia na cabeça que eu ia ser médico. Então eu falava, não, eu quero ser médico eu nem sonhava ou sabia de fato contabilidade, né, o que que é. E conforme foi passando os anos, é, acho que mais na, na época do ensino médio, eu comecei a me interessar mais por matemática, cálculo, essas matérias. Mas a gente sabe, né, que contabilidade não é só calcular número, né, vai muito além disso. E durante, eu estava até pensando nisso, durante as tardes, né, na, na época do colégio, é, a gente se, eu e uns amigos, a gente se reunia é, na minha casa ou na casa de algum deles para estudar. E eu tinha facilidade para explicar a matéria, eu, eu sentia que eu aprendia de fato explicando os tópicos. Né? Eu conseguia aprender melhor quando eu façava aquilo que eu, que eu tinha entendido. Então a gente costumava fazer isso. Né, nas tardes, e teve um, um aniversário meu, que eu, que eu me lembro, que eles juntaram, né, dividiram a quantia e me deram uma lousa de presente, isso ficou muito marcado para mim. É, e aí eu comecei a explicar, comecei a revisar a matéria, usando essa lousa que eu tinha ganhado de presente, isso foi despertando é, o interesse em seguir uma carreira que eu pudesse ser professora. E aí eu comecei a pesquisar, acho que mais para o segundo ano do ensino médio, segundo, terceiro, entre o segundo e terceiro que eu me lembre, eu comecei a pesquisar, né, que, que profissão poderia me possibilitar é, ser, ser professora, mas qual a hora que eu, que eu iria seguir, né. E, e eu já não tinha, nessa época eu já não tinha tirado da cabeça que eu queria ser médica, nessa época eu já... Eu fui crescendo e falava, ah, não, acho que isso não é para mim, negócio de sangue.
0: tirou da cabeça.
2: Eu achava, já tirei da cabeça e falei, não, vou procurar outra coisa. E, e aí eu comecei a me interessar pela área de negócio, procurando perspectiva de, de emprego, procurando mais informações, eu comecei a, a me interessar né, por essa área de, de negócios. E era uma coisa também, que uma área né, que me possibilitava também dar aulas. E, e na época eu fui lá em 2010, eu prestei vestibular tanto para economia quanto contabilidade. E, e aí bom, e aí eu precisava decidir, né? Se eu queria, o que, que eu queria fazer? Economia ou contabilidade? E nessa época eu acho que foi um, um fator, assim, que eu posso é, dizer, que eu consultei a minha mãe nessa época, quando de fato eu, bom, e agora? Economia ou contabilidade? Então, aí, é, ela, eu lembro dessa conversa que a gente teve, ela me falou assim, é, filha, na contabilidade você vai ver um campo mais amplo, tanto em termos de, de conteúdo, quanto em termos de trabalho, tem um, um leque muito grande de possibilidade de você trabalhar. E é algo que você vai aplicar mais na prática, quando você começar a, a ver né, as matérias do curso. E você também vai poder ter as noções de economia que você também tem interesse. Então, aí eu acabei indo para o lado da contabilidade. Então, aí eu é, me inscrevi né, para iniciar a, a graduação em contabilidade em 2011, lá na USP de Ribeirão Preto. Foi isso.
0: Nossa, que história, né? Eu sempre costumo <risos> dizer que essa... Por exemplo, você comentou aí que você tinha um sonho de ser médica. Eu tenho uma memória muito marcada do meu primeiro semestre também na faculdade. Eu me formei recente agora, no meio do ano. E a minha principal memória, acho, do primeiro semestre é a professora Ducinelli falando que contador é um médico, mas é um médico de empresa. E eu acho que isso é muito real.
2: É verdade. Então, acaba não que você de ser, né? não deixou
0: de ser médica. Só foi pra outro rumo <risos>
1: Só não vai ter um pouquinho de sangue humano. É, que bom. Que bom. É, bom, professora, muito obrigada por contar um pouquinho desse início. E já pegando um gancho, é, desde o início da graduação, você já sabia qual linha de pesquisa gostaria de seguir? E isso foi se consolidando durante os semestres? Ou você seguiu alguma linha que não imaginava, assim como a sua tese? Ela foi trabalhada desde o PIBIC, que você fez? Ou foi o tema escolhido depois?
2: Bom, é, então, no começo da, da graduação, é, eu não tinha ideia assim, de, de seguir a área de pesquisa, não tinha ideia de, de qual linha de pesquisa eu ia seguir se de fato, iria para esse caminho. Ainda né? era tudo novo para mim. Eu, eu brinco que no, no primeiro ano de graduação eu nem sabia o que era um débito e um crédito. Então, assim, era tudo novo, descoberta. E eu tava começando a entender de fato o que que era o, o ambiente, né? Começando a entender o que que era o ambiente da contabilidade. E durante a iniciação científica, então, eu, eu tive, depois mais pra frente eu vou falar é, mais detalhes, mas eu, já no, no meu segundo, isso, no meu segundo ano de graduação, eu tive a oportunidade de ter iniciação científica, de ter uma bolsa de iniciação e começar um projeto de iniciação científica Então foi a partir daí que eu comecei a ter contato né com a pesquisa e eu comecei na linha de pesquisa de gestão de caixa e foi algo que eu é, gostei bastante e era uma linha é uma linha né que tem bastante oportunidade também da gente seguir de, de pesquisar então eu acabei continuando nessa linha de pesquisa. Então, o meu doutorado também seguiu é, nessa linha de pesquisa. Então, eu comecei lá na iniciação científica e até o doutorado eu segui nessa linha de gestão de caixa. E é algo assim, é que eu pretendo é, seguir como pesquisadora. É uma das linhas que eu pretendo seguir. Durante e depois após, eu também participei de outros projetos com, em áreas diferentes da contabilidade. Mas é, a parte de gestão de caixa eu gosto bastante. Acho que é, de fato, uma linha que eu, que eu pretendo seguir.
0: E aproveitando, Júlia, que você comentou aí sobre a sua entrada na né, iniciação científica, que você seguiu o mesmo tema aí. Isso é muito interessante para mostrar que você pode começar lá com um, um realmente, sim pequeno pesquisador e chegar até o doutorado com uma linha sólida. A gente quer saber sobre o seu PIBIC. É, a gente sabe que é um projeto, entrar em um projeto de iniciação científica é um grande sonho para todo mundo na graduação e quando a gente entra é uma conquista enorme. E qual foi seu sentimento quando você foi selecionada? Você já tinha em mente ali que você iria passar por um mestrado e um doutorado naquela época?
2: Então, como eu, eu comentei já no segundo ano de graduação, eu tive a oportunidade né, de, de ser contemplada com essa bolsa né, de iniciação científica. E, e eu me lembro, é, até hoje, que o meu orientador, né, o professor é, Botelho, ele veio conversar comigo e veio conversar com mais uma amiga minha sobre a possibilidade de a gente ter um projeto de pesquisa. E assim, foi um, um sentimento assim, de conquista, mesmo, de, de felicidade de, e de, de gratidão de poder estar tá iniciando um projeto de pesquisa, né? E, e aí eu fui, a gente fez o projeto, eu fui contemplada com a bolsa, então já no segundo ano de graduação eu já tive essa oportunidade. E foi a partir da iniciação científica que eu iniciei, então, de fato, na, na área de, de pesquisa. Então, eu, eu ainda não tinha muito... É, em mente-se, de fato, eu ia seguir o mestrado, doutorado, nesse momento, que ainda estava no segundo ano de graduação. <risos> Mas, de fato, isso foi se desenvolvendo conforme eu fui andando com o meu projeto. E eu vi que, que realmente, é, eu tinha é, potencial, tinha chance de seguir nessa carreira. Então, a iniciação científica que me possibilitou ir é, e, e me desenvolvendo, é, nessa carreira de pesquisa.
0: Para seguir novos ramos, né? Excelente, Júlia, obrigado.
2: Obrigada, professora.
1: E, levando em consideração, é, orientador, qual importante foi a sua relação com eles para conseguir alcançar essas metas acadêmicas, chegar onde você chegou, e quantos orientadores durante todo esse processo você
2: teve? Então, eu tive apenas um orientador, como eu comentei, o professor Marcelo Botelho. Então, desde a iniciação científica, ele foi meu, meu orientador. E aí, quando eu entrei né, no, no mestrado e posteriormente fui transferida para o doutorado, eu também continuei sobre a orientação dele. Então, assim, foi o único orientador que eu tive e sempre seguindo nessa linha de gestão de, de caixa. Eu falo que eu só tenho a agradecer é, por todos esses anos, né? dez anos aí de, de, de carreira né dez anos aí construindo tijolinho por tijolinho desde a graduação né e eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço né para para conversar nem que for para pedir uma opinião é, ter esse espaço né de poder contar com com, a, com o orientador né nesse ponto é, me ajudou bastante é,
1: acho que além da linha de pesquisa, né, ter que coincidir com a linha do, do orientador, ter essa relação com ele, uma boa rela, relação, é super importante para o projeto final, né? Sim.
0: Com certeza, Júlia. Inclusive, caso, assim, uma curiosidade aqui do próprio Contabilidade Conectada, do conectados nas Redes, o professor Marcelo Botelho, ele foi o nosso primeiro convidado Lá na nossa primeira live do Conectados nas Redes no ano passado E hoje estamos aqui na décima live do Conectados <risos> Ai, nas Redes beleza. Com a Sorentando olha que coincidência, né? Ai, tá vendo?
2: Nossa, muito, eu sou muito feliz e muito honrada Não,
0: professor Marcelo realmente eu não, eu não é, é excelente esse.
2: Na décima live e ele ter sido o primeiro. Dó, combinou
0: certinho aí, gente. Estou muito bem ótimo. E aí, Júlia, você comentou sobre esses 10 anos que você está aí construindo de tijolinho tijolinho, porque realmente assim, cada pesquisa, cada dia, cada conhecimento novo que a gente agrega para a gente é realmente um tijolo construindo nossa carreira. E considerando aí toda a sua trajetória profissional, qual que é o conselho que você daria hoje para si mesma, lá no início da graduação, 10 anos atrás, Júlia? Você pergunta Nossa, é é
2: né? É <risos> eu acho que uma das coisas que eu, que eu falaria, né, pra mim lá no começo é, é muito sobre persistir, né? Eu acho que é persistir e se dedicar. É, porque a gente tem sonhos e a gente sabe o, o caminho que a gente precisa percorrer pra, pra atingir esses sonhos e a gente sempre tem que seguir em frente, seguir na direção desses sonhos. Então acho que é muito importante a gente persistir, a gente se esforçar para depois lá na frente a gente conseguir colher os frutos. E uma das coisas assim que eu levo muito comigo é tem uma passagem né, na, na Bíblia que fala que tudo vai acontecer no tempo determinado. E isso é muito real assim. É, tudo vai acontecer no tempo que tem que acontecer. É, existem os planos né, na nossa vida, existem os planos de Deus na nossa vida, então a gente tem que correr atrás, a gente tem que persistir, tem que se esforçar. E tudo vai acontecer no tempo certo, né, no tempo que, que deve acontecer. E, assim, é, vão existir momentos difíceis, nem, nem tudo é fácil, né? nem, nem, nem sempre a gente tá bem ou a gente consegue é, tudo de primeira, vamos dizer assim, a gente tem que ir aos poucos, a gente tem que ir, como, como eu falei, tijolinho por tijolinho, né? E, e vão existir momentos difíceis, vão existir momentos que a gente precisa tomar decisões difíceis, né? Eu, eu passei por isso, todo mundo passa por isso. E no decorrer, eu, eu percebo que no decorrer da, da minha trajetória, principalmente na, na época da pós, muitas vezes eu me senti insegura, eu achava que, nossa, já que eu vou dar conta, vou conseguir, e eu tive que, que lidar com, com situações de, de prazo de entrega, de, de decisões que eu tive que tomar ali no momento. E isso acontece na nossa vida diariamente, né? Diariamente, a gente, às vezes, é, por menor que seja, a gente tem que tomar uma decisão, né? Pode ser uma decisão pequenininha e pode ser uma decisão gigantesca. Então, acontece isso rotineiramente na nossa vida, não só na, na, quando a gente está na graduação ou quando a gente está na, na pós. Então, é, eu diria para persistir, para se esforçar e, de fato, parece até clichê, mas é não desistir, né? é seguir em frente e, e vão aparecer momentos difíceis que a gente tem que superar. É isso.
0: Não, Julia, realmente, assim, às vezes a gente a acontece de alguma coisa, sai um, um pouquinho do que a gente estava esperando, de acontecer, enfim, inúmeras coisas nesse meio acadêmico que a gente entende que pode desestabilizar a gente no sentido até emocional, no sentido Sim. de vários acontecimentos que podem acontecer. E, assim, eu acho que você falou uma coisa muito bonita, que é isso, a gente não pode desistir do nosso sonho. Se a gente tem um sonho de chegar lá na frente... De alcançar, seja um sonho um doutorado, um PIB que eu chegar no mestrado. Se você tem esse sonho, acho que por mais difícil que seja, e por mais que os caminhos possam aí sair do, do trilho que a gente esperava, persistir é sempre o segredo. E muito bonito isso, é, Júlia. Realmente, certeza. muito inspirador. Muito obrigado, Júlia.
2: Imagina, e só um ponto que eu queria comentar também, né, é, em relação a isso, é que no final a gente vê né, toda essa trajetória, né? Coisa é uma forma assim da gente olhar para trás e ver tudo que a gente passou, né? Todos que nem, como eu comentei, todos os tijolinhos ali que a gente foi foi levantando. E eu acho assim que não há nada que pague, né? Esse sentimento de fato da gente ter uma missão cumprida, né? E, e de poder olhar para frente, né? De ver que vem, vem novas coisas, né? Porque a vida não para. A gente é... Vai, vai tendo novos sonhos, né? Então, a vida nunca para, a gente nunca para de aprender e nunca para de, de buscar é, novas conquistas, né? E acho que é isso que, que move a gente. Né? A gente sempre tem um sonho.
1: Arrasou, Júlia. É realmente muito bom. E acho que essas etapas que a gente passa também é uma aula para a vida. Porque em qualquer, qualquer momento a gente vai ter algum probleminha, e é seguir em frente, é olhar, seguir em frente, tentar resolver, e é isso. E já pegando esse gancho que você falou, é, hoje a gente preza bastante né, pela nossa saúde mental, e às vezes é difícil conciliar a vida acadêmica com a vida pessoal, como conseguir ter um lazer, sem estar com a cabeça ligada a trabalhos, provas, é, se sentir culpado por estar se divertindo, isso acontece bastante com a gente. E como você conseguiu lidar com isso uma vez que emendou a graduação, com todas as suas especializações, e na sua rotina você tem algum método para conseguir conciliar os estudos, trabalho, lazer, é, família? Eu realmente estou curiosa para saber. É,
2: difícil, <risos> Estamos né?
0: curiosos para saber se eu sei,
2: né? é, Realmente, não, não tem fórmula, né? não é algo. Não é uma tarefa fácil, né? De e conciliar tudo assim não é não foi algo de que eu consegui de primeira vamos dizer assim né o é, que que eu que aconteceu né? diversas situações que muitas vezes a gente tem que abrir mão né muitas vezes a gente tem que abrir mão ou possegar algum, alguma alguma coisa naquele momento para poder dar conta de tudo né? e e o que foi muito importante assim que eu que eu prezo muito, que foi muito importante para mim, é, foi a questão de ter apoio, eu sempre tive apoio da minha família, sempre é, estiveram me apoiando, todas as decisões que eu, que eu tomava, eu morei fora, eu estudava em outra cidade, então assim, é, eu tive muito apoio da minha família e de amigos, é, como eu comentei do orientador, isso também é muito importante, e isso conta demais, né? A gente ter o apoio, a gente saber que não tá sozinho. Isso acaba nos fortalecendo. E, e também é uma forma da gente dividir os nossos momentos de dificuldade, nossos momentos de, de aflição, como eu comentei, é, sempre a gente vai. Nunca vai estar tá sempre bem, né? Sempre vai existir aí uma dificuldade, vai existir uma. vai existir né, uma momento de aflição, e a gente tem que lidar com isso. E tendo esse apoio, essa rede de apoio, é, isso conta, conta muito né, para gente. E, assim, é, durante a, a semana, eu buscava mais focar no, nos estudos. Então, basicamente, é, eu procurava priorizar aquilo que eu tinha de entrega. Né? Então, eu dividia durante a semana as coisas que eu tinha que estudar, e, e focava, né? priorizava principalmente com datas de entrega, prova, alguma apresentação que eu tinha. Então eu me dedicava eh, durante a semana, eu ia se, separando né, a semana conforme a, o que eu precisava estudar. E aí nos finais de semana, eu procurava ter um tempo para descansar, para estar com a família, com os amigos, mas assim, nem sempre eu conseguia, né? nem todo final de semana eu conseguia estar 100% livre. Existia vezes que eu também, durante o final de semana, eu precisava estudar, é, principalmente quando tinha algum trabalho com entrega já próxima, né, por exemplo, na segunda, uma coisa assim, época de prova, às vezes acumulava. E... Mas eu também acho que o importante é que, de fato, a gente... Não deixe de lado né, as atividades. A gente pode ter que postergar naquele momento, mas a gente também precisa de lazer, a gente precisa de tempo com família, com amigos. Então, eu buscava sempre que, que eu conseguia os finais de semana para estar com eles, né, para ter um momento de descontração. E como eu, eu comentei, é, eu estudava em outra cidade. Então, eu nasci em Arara, e minha família morava em Arara, Só que eu estudei em Ribeirão Preto. Lá na Uso de Ribeirão Preto. Então, todo final de semana eu voltava para casa. Então, eu dava um jeito de, todo final de semana, eu estar tá em casa, estar tá com a minha mãe, com a minha família. E mesmo que eu tivesse, né, que estudar, tivesse que preparar alguma apresentação, alguma coisa, era uma forma que eu me sentia perto, né. Então, estando ali em casa, na casa da família, era uma forma que eu me sentia perto e isso foi desde a graduação até após muitos finais de semana pegando estrada indo e voltando é,
1: mas realmente ter esse apoio da família é, muda tudo né dá uma força para gente família é base para tudo então Sim. inclusive nessa, nessas horas que a gente tem que estudar tem que dividir o tempo entre família entre estudo ter eles ali, mesmo você estudando, e eles pertinho, já é um grande alívio.
2: Sim, eu sabia que se eu precisasse, era só abrir a porta, por exemplo, abrir a porta e eu via, né? Então, assim, é algo que, que me manteve acolhida, porque durante a semana eu passava longe, né, passava em outra cidade é, foi, assim, uma transição também, né de, principalmente nos primeiros anos de graduação, até acostumar com a rotina, acostumar com a faculdade, estar longe da família, eu sempre fui muito apegada é, à minha família, principalmente minha mãe, porque eu perdi meu pai cedo, então eu tinha por volta de 14 anos, para 14, para 15 anos, então assim, eu me apeguei muito na minha mãe, então onde eu ia, ela ia, a gente viajava sempre juntas e, então eu foi assim uma transição difícil para mim né mudar para É né? uma cidade grande comparado com Araras para quem é, não conhece é ali é bem interior de São Paulo é, próximo a Campinas que é uma cidade mais assim todo o pessoal já deve ter ouvido falar e era uma cidade de interior cidade pequena E Ribeirão também é interior só que é um pouco já é uma cidade mais mais desenvolvida uma cidade maior então assim foi uma adaptação para mim e ter o apoio, né, da família, da minha mãe, assim, é, foi muito... Eu vejo hoje o quão importante foi para mim.
0: Ai, não, realmente, Júlia, é, isso que você falou é muito real, assim, eu re me formei recente, como eu tinha comentado um pouco, um tempo atrás, e o apoio dos pais, do pai, da mãe, da família, nesse período, para mim, foi essencial. Com certeza não teria conseguido concluir minha graduação, sem eles, imagina, então, estando com essa dificuldade da, da locomoção, né, de estar longe. Só por dúvida, Julia, você comentou aí que você era de Araras e foi para Ribeirão Preto. É, a gente sabe que tem bastante gente aqui de Brasília assistindo essa live. Quantos quilômetros tem de distância de uma cidade para outra? Para a gente ter uma noção aqui na nossa cabeça.
2: É, dá mais ou menos uns 190 quilômetros. Eu levava em média de carro umas duas horas.
0: Nossa, carro. bastante tempo, então é gente, realmente... Quando, no
2: começo, que ainda não dirigia, né, era ônibus aí, <risos> nossa, muitos perrengues aí de ônibus, já chegou a quebrar, e aí você chega atrasado, né, é, no primeiro ano de, de graduação eu ainda não tinha tirado carta, nada, né, habilitação, carta, né, <risos> habilitação, e... <risos> E aí eu, eu ia e voltava de ônibus. Aí depois eu comecei a ir de carro. Aí ia dar uma média de, de duas horas de carro. Agora o ônibus demorava bem mais, porque ele fazia toda a região. Então ele ia parando, né, nas cidades vizinhas até chegar em Ribeirão Preto.
0: Nossa, então assim, Julião. A gente Julia...
2: falava que era... É, como é, que, como é que, que é o termo? Como se fosse o leiteiro, né? Da, da de, Vai de
0: parando, família, de casa em casa.
2: Vídeo. É, é isso aí. A gente falava que era a mesma coisa, porque... Ele ia toda a cidade é, entre, né? O trajeto de Araras para Ribeirão, ele ia parando.
0: Não, Júlia.
2: E aproveitando é aí a distância. Gente...
0: Não, sim, é uma. Realmente é. A gente, assim, eu demorava daqui de casa para o UNB, acho que uns 30 quilômetros, já achava muito, mas de 190 quilômetros para voltar para cidade, então, realmente, Júlia está de parabéns. E, é, como é a gente falou, essa, essa
2: você
0: tinha comentado aí sobre essa transição que você passou, de fato, da faculdade, do ensino médio para faculdade, a gente sabe que existe uma diferença aí, uma sensação é, de amadurecimento até pessoal da gente, e a gente sabe que existe essa sensação na transição, que a gente sai do ensino médio, para uma universidade. Eu queria saber, Júlia, se você sentiu também essa transição quando você saiu da graduação para o mestrado e na do mestrado para o doutorado. Para você, qual dessas transições, qual dessas três que você passou, foi a mais difícil em todo o seu trajeto acadêmico?
2: É, eu acho, pensando, eu acho que o mais difícil mesmo é, para mim foi quando foi do, do mestrado para o doutorado, porque na verdade é, eu estava na qualificação né, do, do mestrado e, e durante a qualificação, né, eu, eu apresentei a qualificação tudo e eu recebi né, a notícia de que existia a possibilidade de eu seguir para o doutorado direto, então sem é, concluir o mestrado, então existia essa possibilidade, uma vez que que o meu projeto, né, de, de pesquisa, ele ele estava apto, ele tinha bagagem já para ser um tema de pesquisa do doutorado. Então acho que esse foi o momento mais difícil para mim, porque né, imagina, você está ali apresentando, está ali, né, o, é um clima, né, de, de, de qualificação, né, você está sendo avaliado pelo pelo seu trabalho e aí você tem, né, é, essa notícia né, que você pode é, seguir direto para o doutorado. E assim, eu fiquei muito feliz, né? Assim, acho que não tenho palavras assim, para explicar aquele momento, mas ao mesmo tempo foi o momento mais difícil assim, que eu passei, porque é, a responsabilidade que isso me, me traria, né? De, de tomar essa decisão, de seguir né, para o pro doutorado e, e to, toda então, essa responsabilidade que isso me trazia, e, e também de, de cumprir todos os requisitos do, que eu teria que passar, né? Para poder transferir de fato para o doutorado. Então, assim, é, todos os requisitos que para se ingressar no, no doutorado eu já tinha que cumprir naquele momento, né? Para poder conseguir de fato é, ingressar para o doutorado direto. Então, assim, acho que isso foi é, uma das é, transições né, mais difíceis que eu que
0: eu passei. Nossa, que transição, inclusive, né, Julia? Parabéns, né? realmente aí você conseguiu entrar no doutorado dessa forma. Excelente, Júlia, De fato. Foi uma, é
2: uma responsabilidade, né, que tem não sei. Feliz. E, e... É um trabalho com a bagagem
1: para você fazer o seu doutorado, mas também teve um passo bem grande, né? uma grande responsabilidade que você ter, era para ter uma e aí você pegou uma outra responsabilidade. Sim. Sim. Bom, e falando em mestrado e doutorado, é, a gente acredita que a maioria das pessoas que as pessoas, né, pensam que quem faz mestrado, doutorado, automaticamente tem que estar em tempo integral numa sala de aula como professor. E você é a prova viva de que pode trabalhar em hora diferente da docência. Qual foi o maior impacto positivo que essas especializações te proporcionaram na sua atual área, mesmo que você sendo professora convidada na Unimoji, mas dando atenção maior ao seu trabalho na Embraer como analista?
2: Eu acho que hoje né, eu, eu consigo ver a importância da carreira acadêmica na área que eu, que eu atuo hoje lá na Embraer. Assim, foi fundamental... É, para mim, né, para a área que eu estou hoje, foi fundamental ter desenvolvido essa carreira acadêmica ter passado é, pela iniciação científica ter seguido na pós, né, todas as habilidades que a gente vai desenvolvendo né, no, no decorrer da, da, cadeira, é, da carreira desculpa, da carreira acadêmica é, isso eu vejo hoje que, que foi fundamental para a área que eu estou Lá na, na empresa, eu, eu trabalho na área do grupo técnico. Né, o grupo técnico em contabilidade. Então, basicamente, a gente tem o papel de analisar questões contábeis. É, analisar transações, analisar contratos, é, analisar operações. E a gente elabora memorandos, elabora consultas técnicas. Então, todas as habilidades que eu, que eu desenvolvi né, no decorrer... Da, da carreira acadêmica, isso foi muito importante, porque precisa ter é, essa bagagem, né? Essa bagagem técnica, precisa ter todas essa, é, essas habilidades que a gente é, tem esse papel, né? De, de analisar os aspectos contábeis, mas também de analisar a norma, ver o que se aplica naquela transação e depois fazer uma... o que a gente chama de uma consulta técnica, que é, de fato, trazer toda a argumentação para respaldar aquele reconhecimento contábil. Então, é como se a gente estivesse escrevendo um artigo, vamos trazer assim para o nosso ambiente acadêmico. Né? Então, tem toda é, uma estrutura né, de, de consulta técnica que a gente segue, né? desde a introdução, que é a explicação né, da, da operação, do, do contrato que for, a gente traz todas as referências né, da norma, qual norma se aplica, qual CPC se aplica, e depois a gente traz a nossa conclusão. Então, assim, é, não tem como eu dizer que a carreira que eu segui acadêmica não, não me tenha proporcionado benefícios. Assim. É, eu, eu posso dizer que hoje eu estou é, nessa área justamente por ter seguido a carreira acadêmica. Isso foi foi o determinante é, para eu estar nesse cargo hoje. E, e outra coisa também que, que também foi base para isso tudo é o conhecimento que a gente adquire né, na faculdade, que a gente adquire na pós que é o conhecimento das normas, né, das normas internacionais, das IFRS. Todo esse, esse conhecimento né, que a gente começa lá na graduação e vai aprofundando né, na na pós, isso também é base para o meu trabalho hoje. É muito importante isso que você
1: falou, até porque, para você ser professor, obriga obrigatoriamente tem que ter um mestrado, um doutorado, mas nem todo mundo que tem o um doutorado tem que ser professor, pode seguir outras áreas, E inclusive aqui em Brasília estava tendo um processo eletivo em empresa, que um dos requisitos para desempate era ter um mestrado, e não era para a pessoa ser um professor, era para ser um analista, e é muito importante, realmente, é, durante a graduação, às vezes o professor nem comenta isso, fala só que, ah, você vai, quer ser professor, tem que ter um mestrado, tem que ter um doutorado, mas não fala, olha, você pode fazer isso, é um conhecimento a mais para você, vai te destacar entre várias, várias outras pessoas no mercado de trabalho, né? É um, é um diploma mais, o conhecimento Sim, é mais. é
2: um diferencial né, que, que a gente vai, vai adquirindo e isso tem sido muito valorizado também né, pela, pelas empresas. Esse, ter esse, esse grau de especialização, né? Ter esse, esse grau de especialização em normas, em normas internacionais, né, na, na carreira da contabilidade, né? Ser especialista. E, e isso tem peso né, hoje para os cargos principalmente nessa área de, de analista.
1: Com Exato. certeza, hoje a graduação, infelizmente, não é... Nem infelizmente, né, porque você faz uma pós, uma especialização, você vai estar adquirindo mais conhecimento. Então, assim, hoje ter apenas a graduação não, não é, é suficiente, suficiente para você isso. alcançar, é... para você chegar onde você quer chegar.
0: Eu acho que a graduação hoje em dia está muito mais no sentido de você conseguir entender o que, que é a contabilidade, ah, é. as várias áreas. E quando você vai para um mestrado, para um doutorado, uma especialização você começa a ter uma noção melhor dentro daquela área que você deseja seguir. Então, isso. é muito importante o que você falou, Júlia, porque assim a gente tem uma visão de contabilidade ainda assim, como se fosse uma coisa meio que obrigatória da empresa, todos têm que ter e é isso, acabou, não tem aquela área tão técnica na visão geral das pessoas mas quanto mais a gente valoriza a nossa área e também eu digo isso não somente na área profissional mas na área mesmo do conhecimento de fortalecer as nossas regras as nossas técnicas é, especializar mesmo formar bons profissionais é, valoriza toda a profissão então faz com que a contabilidade tenha um outro um outro sentido para as pessoas, para quem está vendo de fora que não era da contabilidade isso daí mostra que o contato, mostra uma, uma sabedoria do, da, do profissional que está contratando. Então, você, um profissional que realmente se especializa, que busca um mestrado, um doutorado, tem é um grande diferencial e isso daí é essencial, sabe? Não é uma coisa que a gente tem que deixar somente para as carreiras acadêmicas.
2: Sim, com certeza. E, e a contabilidade em si, né? O papel da contabilidade é, vai muito além, né? É, todo esse papel de, de análise, não é simplesmente, eu falo assim, não é só debitar e creditar né? A gente tem que entender o débito e o crédito, sim, com certeza, né? entender o, onde debitar, né onde acreditar, mas a gente tem que entender a consequência né, desse débito e crédito, a gente tem que analisar... É, de fato, o que, que vai trazer de, de consequência, como que a gente vai respaldar uma decisão lá na frente. Né? Então, hoje o profissional da, da contabilidade está muito mais para esse lado de, de análise, de, de, de apoio, né, e, nas decisões da, da organização. E isso valoriza, é, nos valoriza, né, como profissionais contábeis.
0: Com certeza. E, Júlia, a gente já falou aí sobre essa questão dos programas de pós-graduação e a gente sabe que existem inúmeras etapas nos processos seletivos para ingressar em programas de pós-graduação. E, certamente, você passou por várias destas. Mas, como você mesma falou no início aí da live, é, a gente viu que no seu lápis não consta nenhum mestrado. Conte para gente aí como foi as particularidades dessas etapas e qual foi a mais difícil, algum processo aí que você realmente disse, meu Deus eu passei, e qual desses processos foi o mais divertido durante sua, sua trajetória?
2: Bom, é, então voltando um pouco né, na, na linha do tempo, lá em, depois que eu concluí né, a graduação em 2015, eu comecei a, a prestar né, o processo seletivo para o mestrado, então eu passei por todas as etapas de, de seleção, é, eu me lembro que tinha a prova AMPAD. Tinha a, prova, a própria prova específica né, de contabilidade, tinha que ter o um projeto de pesquisa, tinha a parte da entrevista, né, a arguição, que a gente tinha que falar sobre a gente, falar sobre é, fatores que, do porquê né, a gente está ingressando nessa, nessa carreira, está né, ingressando na pós, a parte de experiência acadêmica e também pesquisa. Em 2016 eu, eu ingressei então no mestrado, então eu comecei a cursar o mestrado e a minha primeira qualificação como é, mestranda né, ocorreu em 2017. Então já em 2017 eu, eu participei né, da, da primeira qualificação que aí foi quando eu comentei com vocês que eu tive a indicação né, para seguir para o doutorado. E, e nesse momento então eu tive que decidir de fato que eu que eu iria seguir né para o doutorado e tive que cumprir todos os requisitos também para para poder de fato ser transferida né para o doutorado então eu tinha a prova da ampad ainda válida e com a nota que eu conseguia é, já é, para o doutorado então a minha nota era suficiente para para poder ser transferida, né, para o doutorado, é, também tinha a questão da prova de inglês, né, que a gente tinha que ter a prova de inglês válida, é, todas as justificativas, né, da, da banca, para eu poder ser transferida, e de fato eu ingressei no doutorado, então é por isso que eu não tenho título de mestre, uma vez que durante o mestrado, então na qualificação do, do mestrado, eu já ingressei para o doutorado, então aí eu comecei, é, a fazer, então, as matérias, né? Eu tinha que cumprir as matérias também do doutorado. E em 2018, é, foi a minha segunda qualificação. Então, assim, foi um prazo bem apertado. É, já em 2018, eu já passei pe pela segunda qualificação, só que já como doutoranda. Então, assim, foi um espaço curto, né, de, de tempo, porque eu tive que transformar aquela dissertação em, de fato, um projeto de tese, né? Ele, ele estava apto para seguir no doutorado, mas eu tinha que dar uma cara, né? mudar é, toda é, a argumentação, eu tinha que, de fato, desenvolver um projeto de doutorado. Né? E já com uma visão preliminar de uma tese. E, então, foi assim, foi, acho que a etapa mais difícil que eu posso dizer foi essa qualificação, né? A segunda qualificação que eu passei é, já a nível de, de doutorado, né? Que até então eu não tinha passado pela experiência, de fato, de ter defendido o mestrado e ingressado no doutorado, né? Foi, foi é, de fato, eu passei pela qualificação e já vim para uma outra qualificação que o nível, é, com, como está no doutorado, o nível já... De, de avaliação ele já ele já sobe mais do que por exemplo no no mestrado eu tive é, esses poucos é, meses aí para para conseguir né, estruturar todo o trabalho então acho que foi uma etapa foi né uma das etapas mais difíceis para mim foi é, essa essa segunda qualificação já a nível de doutorado e de assimilar tudo né de assimilar tudo que que aconteceu, as matérias que eu tinha para cumprir já, né, a nível de doutorado, e o próprio projeto de pesquisa, né, que eu tinha que estruturar já para estar no formato de uma tese. E tem mais algumas perguntas, né? Ah! O é, que mais queria comentar? Ah, em relação da especialização, né? Que, que vocês comentaram. É, durante o doutorado, eu ainda fiz uma especi especialização. Então, né, inventei de fazer uma especialização, eu <risos> fiz um curso de MBA, já não bastasse o que eu estava fazendo, aí eu dei Fiz mais. <risos> é, porque naquele momento eu via que eu queria ingressar na carreira de docência. só que eu estava cursando doutorado, não tinha nenhum título ainda, eu era graduada e eu queria é, ingressar na carreira de docente então eu fiz um um MBA nesse nesse período depois que eu cumpri todas as, é, cumpri acho que quase todas as matérias do doutorado acho que faltava uma se eu não me engano é, eu comecei a fazer esse curso de MBA então junto com o doutorado e e aí eu comecei né, a, a de fato é, dar aula. então eu comecei é, da aula na graduação, eu dei algumas aulas de na pós, né, de, de MBA, é, gravei também algumas aulas, e, e aí as coisas foram caminhando. A parte mais divertida, é, eu acho que foi a seleção do, do mestrado, né, porque, assim, eu estava bem tranquila, porque eu já vinha da graduação, né, então eu já vinha da graduação com uma experiência acadêmica, né, por causa da iniciação científica, eu gostava muito de ir para congresso, e eu já tinha esse contato com pesquisa, então acho que foi um momento que eu estava tranquila na, na época da seleção do, do mestrado, porque eu já tinha né, essa, essa, essa bagagem de pesquisa, eu, era, uma, era uma área que eu gostava, sempre estava em congresso, é, foi em um desses congressos até que eu conheci a professora Aducinelli, é, acho que lá em 2015, é, então assim, eu sempre participava de congresso, estava é, em grupo de pesquisa, então, acho que isso foi, foi um fator aí que me deixou mais tranquila na parte da seleção do mestrado. E, e outra coisa também que contou bastante, foi que durante a minha graduação, eu tive uma bolsa para ir para intercâmbio, então, lá em. Foi no meu último ano, é, no meu último ano de graduação, eu consegui uma bolsa para fazer intercâmbio. Então, isso também contou bastante, porque eu tinha essa experiência, né, acadêmica, eu tinha feito intercâmbio e eu tinha um projeto de pesquisa já, posso dizer, mais é, estruturado, né, não começou do zero naquele momento, porque. Eu segui o meu projeto da iniciação científica, então já era, era algo né, que eu estava pesquisando. Então, acho que foi essa etapa é, a mais divertida, eu posso dizer, por conta de, dessas experiências que eu tive a oportunidade né, durante a graduação, e que isso acabou contando muito para mim, é, como nos um fatores para eu decidir ingressar e, e no mestrado.
0: Julie, você comentou agora sobre essa questão do teste da UMPAD. Você podia falar um pouquinho mais para a gente, porque eu acredito que assim, muitas pessoas ainda não entendem como que é o processo para entrar em um programa de pós-graduação, que existem vários processos relativos, como eu falei na pergunta, né? a gente tem que passar por uma prova da UMPAD, na maioria dos, dos programas de pós-graduação em administração, economia e contabilidade, e esse teste é o teste da UMPAD, também tem aí as, os processos internos, correto? Das própria, dos próprios programas, vai ser a entrevista, enfim, mas você conseguia falar um pouquinho sobre esse pequeno, esse, essa pequena parte aí dos processos do teste da Unpad aqui para gente?
2: Sim, é, então a UMPAD, é, ela é um, um teste né, exigido por grande parte do, dos programas de pós, né? Nas áreas de administração, ciências contábeis, e são, é como se fosse um vestibular, né? Posso dizer assim: é como se fosse um vestibular, são várias questões, né, de, de múltipla escolha, que envolvem conhecimento de, que eu me lembro, acho que era português, raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, analítico, é, e inglês. Então, você tinha que, eu não me lembro agora exatamente a nota de corte, mas você tinha que ter um X de nota, né, para poder, é, isso era um, um pré-requisito para você poder ir avançando depois nas etapas de, de seleção. E eu me lembro que eu estudei, acho que uns três ou quatro meses para essa prova. Então, eu me dediquei, é, eu estudava muito por prova anterior, então, como se fosse um vestibular mesmo, eu, eu estudava pelas provas anteriores, né, via é, as explicações e, e isso me ajudou muito na hora da prova.
0: Porque, assim, eu pretendo isso, seguir essa isso. carreira, aí, né, seguir no mestrado, pegar aí o aí da graduação com as outras, as outras partes da pós-graduação. E eu estou muito ansioso com essa parte da prova no, da ampage. então, muito obrigado pela dica, vou... Tô já estudando, já tô pegando aí as provas antigas. E agora, como você falou, acho que eu me sinto um pouco mais seguro <risos> de estudar bom. dessa forma.
2: Muito legal, vai ter tudo certo. Amém. Obrigado.
0: E continuando com as perguntas, é, a gente tava na pergunta da Débora, correto? Isso. Né? Então podemos voltar. Perdão, galera. O <risos> que acontece? Ao vivo é assim.
1: A gente estava perguntando né, para a professora quais conselhos ela dá ela daria para quem quer continuar nessa pesquisa acadêmica em questão de universidade, linha de pesquisa, orientador, e enfim, conseguir passar nas diversas etapas do processo seletivo.
2: Então, como eu comecei a, a dizer, é, acho que é muito importante a gente aproveitar né, as oportunidades de estudo é, estágio, aqui, é, as empresas de uniões, tu, tudo isso é, vai proporcionar um desenvolvimento né, para a gente, tanto um desenvolvimento pessoal, né, pessoa, e também profissional. Então, isso tudo é, são fatores que, que no, na, lá na frente vão fazer a diferença, né, a gente ter passado por isso. E outra coisa também que que eu vejo hoje que foi muito em faculdades de outros locais, para né? a gente é, ter uma outra perspectiva também. Né? E, e eu tive a oportunidade de, de cursar uma matéria lá em São Paulo, então eu, eu ia lá na, na FEA São Paulo cursar essa matéria. É, foi uma matéria sobre normas internacionais, o e e hoje eu vejo que isso foi muito importante também para mim. Né, compartilhar, ideias, assim, então, outro ambiente. Né, o mesmo vale fazer um intercâmbio. Olha, é, como pode dizer, olha a, a bagagem que a gente pode trazer de um intercâmbio. Né, e, e, e a possibilidade de ter uma bolsa né, para a gente poder é, fazer esse intercâmbio. Né, então, de conseguir... Uma, uma bolsa acadêmica, de conseguir é, uma bolsa com algum, algum de fomento, né, com alguma instituição parceira. E, e isso é uma experiência, uma vivência que a gente adquire, que, que lá na frente a gente vê quanto que foi importante. Sim. É... Oi? Não, em
1: questão de, de matéria... É, isso é tão importante para um, um doutorado, para uma especialização. Assim como na faculdade, né? Quando a gente vai fazer o TCC, a gente escolhe a linha de pesquisa das matérias que a gente tem mais afinidade com o professor, que a gente tem mais afinidade. E acho que isso é muito importante também para todo o restante. Ter essa afinidade com as matérias.
2: Sim, você conhece de fato, né? As matérias conhece as linhas de pesquisa também participando, né, das atividades né, da universidade, cursando, vai acrescentando né, os processos, né, dos processos. Isso. E tipo. é, passando para depois, no final, conseguir, né, de fato, a aprovação. E isso tudo exige dedicação, exige que a gente se prepare, né, e a gente tem que ter um objetivo, né, tem que, de fato, saber onde a gente quer chegar, né, e quando a gente tem esse objetivo... É, a preparação, a gente co consegue se preparar melhor. E, e eu, um tempo onde já procurar se interessar é, pela área que você vai seguir, já procurar é, verificar cada etapa né, do, do processo, conversar com pessoas que já passaram por esse processo e que é, tornam o caminho, né? Torna o caminho é, mais, como eu posso explicar, é, acaba é, facilitando, vamos dizer assim, acaba facilitando a gente vai esperar lá na frente. Né. Uma ideia, né? É... Uma ideia é, a gente já, já consegue, né? De, de quais são as etapas, do que esperar de cada etapa a gente já tem, já vai com essa ideia prévia. É, para não ser surpreendido né, lá na frente. Sim. E em relação à parte de linha de pesquisa e orientador, é, um conselho que eu, que, eu, que eu dou é de procurar a linha de pesquisa, né, procurar conhecer as linhas de pesquisa que tem na universidade, os estilos de orientador, porque no, no, no final a gente tem que ter uma linha de pesquisa que a gente... É, que a gente goste, e uma linha de pesquisa que a gente vê que tem oportunidade né, naquela área, e também estilo de orientação que, que você se deve, né? E temas que você já tenha também alguma experiência é, prévia, como eu posso dizer, por exemplo, quando você está na pós, por exemplo, eu no caso da iniciação científica, eu já tinha uma experiência prévia, porque eu fiz iniciação, então eu procurei seguir nessa, nessa área para não ter. Toda a curva de aprendizado novamente de uma linha de pesquisa diferente.
0: Então eu. Excelente, Júlia. E a gente recebeu aqui uma pergunta do chat do Hermes Lima, e ele falou: depois do doutorado, o que, que a gente faz, né? Que é a maior dúvida é dele. E essa pergunta aí eu vou jogar para você também. Agora que você já finalizou o doutorado, quais são seus planos para o seu futuro profissional? Aí você pretende fazer um pós-doc, qual, qual que é, o que acontece depois do doutorado, Júlia?
2: Então, <risos> eu, mais uma carreira híbrida, não sei nem se é esse o termo correto, mas o que eu quero dizer é no sentido de continuar né, no mercado, continuar né, em empresa, em empresa né, ter essa experiência de mercado, continuar na área de pesquisa, porque é uma, é uma área que eu gosto bastante. Eu não quero perder esse contato com a pesquisa. Eu quero, sempre que possível, estar tá participando de algum grupo de pesquisa, ter contato né, com, com é, o pessoal do doutorado, para, de repente, fazer um artigo. Então, assim, eu, eu, eu pretendo né, continuar trabalhando no mercado, continuar pesquisando. E também, é, eu não quero... Ter esse distanciamento com, com a parte de lecionar, né? Eu quero é, ter um, um espaço para também é, continuar como docente, né? Então, é, é conciliar, né? Eu vejo hoje que o meu, é, a minha carreira, né, agora após o doutorado, é conciliar tanto, eu, eu falo muito de concili conciliar né, a teoria, conciliar a prática e a pesquisa, né, e juntar tudo isso. Então, eu não me vejo de outra forma hoje, a não ser é, conciliando esse, esses três campos, vamos dizer assim. E o pós-doutorado, já pensei é, no momento... Eu acho que eu vou dar um, uma pausa, assim, eu dizer assim, eu, eu, eu quero me estruturar também em termos de, né, de, de profissão, de também ter um tempo aí para seguir a, a pesquisa, também tem a parte da, mais nesse momento de sete anos por aí, que eu me vejo que, na possibilidade de, de talvez é, ingressar já num, num pós-doutorado.
0: Essa é uma pausa estratégica, né, Júlia?
2: É, uma é. Só para dar uma de dez respirada... Anos, depois de 10 <risos> de anos, acho que eu preciso respirar.
1: <risos> bom, e considerando toda essa sua bagagem, é, todas essas suas experiências, qual seria o perfil ideal de um bom pesquisador? E aproveitando a pergunta do Alvin, é, como que é o mercado de trabalho para pesquisadores da área contábil, principalmente aqui no Brasil?
2: É, bom, eu, eu vejo um bom pesquisador, né, como primeiro de tudo, a gente precisa estar tá motivado, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, né, a gente tem que ter dedicação com a pesquisa, né, pesquisar, ser um pesquisador, você tem que de fato estar tá motivado, tem que se dedicar com a pesquisa, né, é um longo caminho uma pesquisa, né, e por ser um longo caminho, né, que a gente percorre, é, a gente precisa, isso vai ser um artigo, um paper, né, e muitas vezes, né, principalmente quando a gente está escrevendo um artigo, está escrevendo um paper, é, é um caminho longo, né, a gente, até a gente ter de fato lá uma aprovação num periódico, né, numa revista, e todo esse processo né, é um aprendizado, né, a gente a gente vai passando por todas as etapas e a gente vai ver muito não, né? Eu falo que a gente vê muito não na frente, né? Até conseguir é, ter uma aprovação de fato em um periódico, né? E, mas isso não é, não é motivo da gente se desestabilizar ou da gente desanimar, mas é uma forma de ver onde a gente pode melhorar, né? Onde, de fato, eu consigo melhorar nesse projeto, nesse paper, né? Então, a gente vê sempre como uma forma de de melhorar, porque principalmente nessa área de, né, de, de pesquisa, nessa área de divisar de de né, uma publicação, um periódico, né, um longo caminho, como, como eu falei. Então, vai, vai, é, vão existir né, muitos obstáculos, vamos dizer assim, né, muitos é, obstáculos até no final a gente ter de fato a, a aprovação do, do artigo, né? E, e outro fator que eu vejo como importante é a questão da gente ter outros colegas pesquisadores, né? Participar de, de grupos de pesquisa. É, isso, isso, essa parte né, de, de colaboração, principalmente na, na área né, de, de pesquisa, é muito importante. A gente ter outros colegas pesquisadores, outros colegas da mesma linha de pesquisa, Justamente para ter essa parceria, né, essa colaboração. Isso também eu vejo é, como uma, um fator né, importante para um bom pesquisador. E em termos de, de carreira, né, de, de em pesquisa, outro fator que, que também tem sido muito valorizado é a questão de, da língua inglesa. Então... Hoje, a, a carreira da pesquisa, ela tem, muito, é, é, tem um campo muito vasto, tem muita oportunidade de pesquisa, tem muita... É, existem várias redes de, de colaboração, né? Mas a gente também tem que ter... É, hoje eu vejo como um, um diferencial, mas também tem muitos periódicos que já exigem a língua inglesa, inglesa né? Desculpa, a língua inglesa. Então, isso também é uma, uma habilidade né, de, um, de um bom pesquisador.
1: É, realmente, tudo isso é, é um grande diferencial para quem quer seguir essa linha, né, quer saber como que realmente é a pesquisa no Brasil. E o não a gente sempre tem. É aproveitar <risos> o que não deu certo, conserta, volta atrás. O importante é não desistir.
2: Com certeza.
0: E a gente está chegando agora no final da nossa live. E a gente viu que a sua história realmente, Júlia, é muito motivadora. É uma história assim, de muita inspiração para gente que está saindo da graduação, que ainda está na graduação, de ver que essa carreira é possível e concluir tudo isso tão jovem. Não é somente um sonho, mas pode ser uma realidade, assim como foi a sua. Então eu queria que agora você indicasse algum conteúdo que realmente motivasse e que mostrasse pra gente que é possível. Então, mostra aí, mostra, é, indica aí pra gente algum livro, algum filme, alguma série, nesse sentido de realmente motivar a gente para conseguir chegar aonde você chegou, com essa idade tão jovem, dessa maneira tão graciosa, assim como você conseguiu, Júlia. O que, que você sugere aí pra gente hoje?
2: Legal. Bom, é até um. parece clichê, mas. O manual de contabilidade tem que fazer parte da nossa vida, né? É a bíblia do contador. É a bíblia do contador, né? Não tem como falar de contabilidade, não, não lembrar da bíblia do contador, né? Que é o material, que é o nosso material a presente no manual, né? Eu acho que isso é uma, é uma base assim que a gente, a gente tem né? na nossa mão com, com, em termos né, da parte... De, de normas, né, com exemplo, com explicação. Então, assim, acho que é um é um livro, né, uma, uma bíblia do contador que tem que estar aí presente, né, na nossa, na nossa jornada. Né? E em termos de filme, tem um, acho que a maioria já ouviu falar, né, mas para quem não assistiu, tem o um filme lá do contador, né, chamou O Contador. E, assim, é um filme muito emocionante, né, assim, eu... eu já tem já tem uns anos já que eu assisti acho que eu assisti quando foi lançado mas é, eu me lembro assim que foi um, um filme emocionante né Era a, a dedicação que ele tinha né a questão da, da facilidade que ele tinha com todos aqueles cálculos e mas ele tinha dificuldade de, de se comunicar né de lidar com as pessoas e a gente vê que a contabilidade ela precisa também né porque a gente tá a gente lida com número, mas a gente lida com uma organização, uma organização que é em volta de pessoas, né? Então, isso, a gente precisa também ter esse lado de, de saber comunicar, de saber lidar com as pessoas, né? E, e aí, ele conta sobre questões de fraude, né? Ele acaba descobrindo fraudes, é, grandes fraudes, analisando somente registros né, de, da contabilidade. E, e toda a ação, para quem não assistiu, é esse filme ainda é, toda a ação do filme está de fato na, nas consequências dessa descoberta é, que que ele teve, né, então toda a ação vai se gerar com, com base nessa descoberta. Então assim é um filme bem interessante, é, bem legal aí para quem não assistiu.
0: É, acho que isso daí realmente motiva. Adorei essa indicação do manual de contabilidade, Júlia Realmente essa <risos> é uma coisa que motiva. <risos>
1: É, e aproveitando que você já falou do manual, do filme, o Hermes ele fez a pergunta: é, quais periódicos você indicaria para quem está começando?
2: Assim, para leitura? Para publicar? Eu acredito que seja para leitura. Sim, a gente tem alguns, né? É, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Tem um. Tem o da Contabilometria, tem da Brazilian Accounting Review, tem da RBfin é, Eu até tenho um artigo lá na, na RBFIM que foi fruto da minha iniciação científica. <risos> e acho que tem, tem bastante. É, acho que eu consigo lembrar agora de, de cabeça. Tem a revista lá da da USP de Ribeirão também, da contabilidade ARTO. que eu consigo lembrar, assim, de cabeça.
1: Obrigada, professora, e a gente vai atrás do seu... Do seu da sua pesquisa também, do seu artigo. Muito obrigada, professora Júlia, por aceitar o nosso convite, é, ter compartilhado um pouco do seu conhecimento, que a gente viu né, que é uma bagagem gigantesca, a gente tem que ficar horas e horas aqui conversando, é, agradecemos também a todos que participaram da live, mandaram suas contribuições no chat, a professora do Cinelli Botelho também, que é o pilar desse projeto tão incrível, e muito obrigada, pessoal, aguardamos vocês nos próximos, e esperamos também que vocês tenham criado essa curiosidade, esse gostinho pela pesquisa, por um mestrado, um doutorado.
0: Também, gente, eu quero agradecer, e antes de eu fazer a finalização aqui, eu quero ler um comentário de uma é telespectador que está aqui com a gente sempre, que é a Maria José Botelho, que ela mandou para você, Júlia. Ela te parabeniza, a professora Júlia, porque realmente ela tem um perfil de pesquisadora e o Brasil necessita desse talento. Então, toda a equipe dessas lives merece muito do nosso, do nosso aplauso. Então, muito obrigado, Maria Sim, é José. Muito obrigada, todo carinho. ela, assim, acompanha tudo. E ela está sempre aqui com a gente, sempre manda suas perguntas, sempre está aqui em todas as lives. É a nossa ouvinte fiel aqui, nossa telespectadora, aliás, fiel, então eu estou muito honrado de fato com o comentário e parabenizo também a professora Júlia por toda essa bagagem que você conseguiu transmitir aqui, eu realmente saio dessa live muito renovado, porque eu tô nesse processo aí dessa transição talvez de uma graduação, acabei de sair de uma, tentando aí um mestrado, então assim, realmente são muitas incertezas são muitos questionamentos que a gente faz e ver histórias como a sua, Júlia, motiva muito mesmo. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigado do fundo do meu coração. Eu agradeço aí a Débora, que esteve aqui comigo, a minha companheira aqui de live já, a segunda live que a gente faz junto, eu acredito. É, e também quero agradecer também a professora do Sinelli que também foi minha orientadora no meu TCC e assim, ela de fato é um exemplo para mim e até quando nos momentos mais difíceis eu vejo que eu consigo tirar o um ensinamento dela. E isso daí é como você falou, realmente, essa ligação que a gente tem com os nossos orientadores é muito essencial pra gente conseguir construir tanto a nossa carreira acadêmica, a nossa carreira profissional, mas também crescer, acima de tudo, enquanto profissionais, enquanto pessoas. Porque eu acho que isso daí é um ensinamento que a gente não consegue ser tirado de qualquer forma na vida. Esse... Com
2: certeza.
0: Esse know-how que a gente vai conseguindo aí com a vida. Então é isso galera, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu até aqui, todo mundo que acompanhou, que mandou as perguntas, que mandou os comentários aí no chat muitíssimas lives do Conectados nas redes, que são lives mensais um conteúdo um pouquinho maior, e a gente também posta o um Conexão Rápida, que são vídeos um pouquinho menores de vários assuntos aí que permeiam o nosso mundo da contabilidade. Então tem assunto de contabilidade, finanças, finanças pessoais a próprio OBFDF também é um projeto que a gente traz bastante aqui no nosso canal. E além do nosso canal, a gente tem o nosso Spotify, que lá a gente tem o nosso podcast, que é o Ciência Aberta. E lá a gente faz um destrinchamento um pouquinho da pesquisa científica de uma maneira mais palatável para as pessoas. A gente chama os autores de um artigo, de uma tese, de um de uma dissertação, claro, dentro do, dentro do artigo, da tese, da dissertação, enfim. Então isso daí fica bem mais fácil de entender, porque é o próprio autor falando ele direto da fonte de todas as informações do que, que ele escreveu, do que, que ele falou sobre. Então apoia a gente lá no Spotify, siga a gente lá, e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, que sempre tem post, Facebook, Twitter, tudo isso daí estamos disponíveis para vocês em todas as versões, em todas as redes sociais. É isso, galera. Muitíssimo obrigado a todos que ajudaram para essa live ser esse sucesso que foi. E tchau, tchau. E até a próxima.
2: Muito obrigada. obrigada tchau, pessoal. Até a
0: próxima. Tchau, tchau, até gente. Até a próxima. E
2: tchau.